0: «Gud, åpner våre hjerter og sinn og dører slik at vi, når ditt ord blir lest og forsynt, med glede kan ta imot det som du vil si oss i dag. Gud, vi ber.» Da vil jeg lese fra evangeliet til Lukas, kapittel 19, og fra vers 28-40. Da han hadde sagt dette, gikk han videre på sin vei mot Jerusalem. Og han kom nær Betfage og Betania, ved den høyden som heter Oljeberget, sendte han to av disiplene avsted og sa, «Gå inn i landsbyen som ligger foran dere. Når dere kommer inn i den, skal dere finne en eselfole som står bunnet, og som det aldri har sittet noe menneske på. Løs den og leg den hit. Og om noen spør dere, hvorfor løser dere den, skal dere svare.» «Herren har bruk for den.» De to gick av sted, og de fant det slik som han hadde sagt. Da de løste folen, spurte de som eide den, «Hvorfor løser dere folen?» «Herren har bruk for den», svarte de. Så leide de folen til Jesus, la kappene sine på den, og lot Jesus sette seg opp. Og der han redd fram brette folk ut kappene sine på veien, da han nærmet sig skråningen ned fra Oljeberget, begynte hele mengden av disipler i sin glede og lovpriset Gud høylytt for alle de mektige gjerningene de hade sett. Og de ropte, «Velsignet er han, kongen som kommer i Herrens navn, fred i himlen og ære i det høyeste!» Noen farisere i folkemengden sa til ham, «Mester, tal disiplene din til rette!» Men han svarte, «Jeg sier dere, dersom de tider, skal steinene rope.» Dette var Guds ord til oss i dag. Gud være lovet. Amen.
1: Hei alle sammen. Dette blir en andreledes Guds tilste, men Gud er det samme. Og de som har studert ordet sier at det står i Guds ord, mer enn 365 ganger at vi ikke ska være redde. Men det står, gledd dere, vær alltid glad. Og jeg håper at jeg gjennom denne talen kan være med og formidle at det er håp. For mange år siden, så besøkte jeg en jævn man på dødsleie. Så sa han, Heinald, det er rart. I dag er jeg ferdig og forberedt min egen begravelse. Det føles rart, men det er godt å være sammen med vennene. Seks uker tidligere så hadde vennen min vært på arbeid i fullt figur og hadde ingen anelse om at døden var så nær. Hvordan oppfører vi når Sånne ting kommer på. Det er en av som kommer til mange nå i denne koronatiden. Vi går inn i påskehøytiden, og i Jesu liv så var skjebne timen kommet. Han visste hva som ville komme, og han prøvde å forberede vennene sine på det som skulle være de neste dager, men de fattet det ikke. De var opptatt av helt andre ting. Men då en av de ante at det var en sånn Jesus snakket om, så sa han, Herre, dette med aldrig skje med deg. De skjøvdes til De nekta å se det som en realitet. I dag så feirer vi palmesøndag, og det kan se ut til at disiplene hadde grund til å være opptatt med andre ting enn at Jesus snart skulle dø. Det var så mye som skjedde i dag som var anderledes enn det som hadde vært i de tre årene de hadde gått sammen med. Det er vel rett å anta at mange, for ikke si alle disiplene, de hadde vært opptatt av politiske motiv. Hele folket ventet på Guds forløsning, og alle levde i håpet om at den messias som Gud skulle sende, for å frelse Israel, det var ensbetydende med at de skulle befrias fra den romerske okkupasjonsmakt. Det var det de religiøse, nitkjære religiøse lederen ventet på. Det var det almuen ventet på. Og disiplene var som jøder flest, men de var fryktelig forskjellige. En av dem var sterkt politisk engasjert i Selotpartiet, et ytterliggående politisk parti. En av de var en hissepropp av fiskere som blev kalt for Tordensønnen. En annen hadde mistro til allt og alle og hadde fått tilnamnet tvileren. En av dem hadde vært toller og hadde vært utenfor det, det gode sosiale lag hele tiden. Og en av dem, han som hadde blitt valgt til i flocken. han var til omtalt som syv. De hadde mange slags bakgrunner, og var ikke spesielt religiøse alle, men vi må regne med at de ventet på Israels forløsning, og at det kunne være, være grunn til at de fulgte med Jesus. Gjennom Jesu måte å være på, genom hans tegner under, og gjennom hans litt frekke omgang med de religiøse lederen, så vart det blitt av Jesus, og begynte å lure på, er det kanskje han som Gud har utpekt til å bli nasjonens frelser? Derfor hadde de slått seg sammen med han, og derfor holdt de ut med han, for de ventet på sin lønn. Til å begynne med så hadde det vært mange som var med, og som drog rundt sammen med Jesus. Men de fleste, og det var kanske det som var mest religiøse, de tok avstand fra han etter og forklaringen på at de forlot Jesus, mange av de, av de som fulgte, var at Jesus en gang sa, «Hvis dere ikke spiser mitt legeme og drikker mitt blod, har dere ikke liv.» Det kunde være en hentydning til kanibalisme og menneskeoffring som de drev med i, i nationen rundt. Men i Israel så var det forkastelig, blasfemisk tale. Og derfor hadde mange forlatt han. Men de tolv disiplene holdt ut, uavhengig av om Jesu popularitet gikk opp eller ned. Og denne dagen på Palmesøndag så hadde populariteten nå et nytt heidepunkt, og de forstod at kanskje hadde de likevel valgt rett å fortsette sammen med Jesus, mens storparten av de første følgere hadde forlatt han. Nå måtte det være like før, de fikk sin belønning, tenkte de ut på dagen. For den satt Palmesøndagen for 2000 år siden. For i dag så hadde Jesus gått med på å bli høllet med kongerop. Ellers hadde han vært fryktelig forsiktig med å bli satt i fokus. Det er ikke sikkert at disiplene alltid likte når Jesus sa til de som ble helbredet at de måtte være forsiktige, ikke fortelle det til noen. Men i dag hadde han snutt i dag hadde alle fått lov å være med og rope, velsignet være han som kommer i Herrens Då Da fariseren hørte at Jesus tok imot kongerop, så sa de han at han bør få folket og disiplene til å slutte. Men Jesus svarte, hvis det er tid, så vil Stenheim rope. Er det rart at disiplene, følte at han lå nå i lufta. Nå skulle de få sin lønn. Nå skulle de få sitte i regjeringen og bli omtalt som venner til kongen. Jesus visste hva som ventet på han då han dro opp Jerusalem. Og samtidig så lot han seg hølla. Selv om han visste hva som skulle komme de neste dager, så lot han seg hølla. Lot det skje. Disiplene hadde ikke skjønt noen ting da Jesus holdt på med forbereder deg på at begivenheterne som skulle komme de neste dagene men Jesus visste alt og likevel så tror jeg at han gleder sig sammen med disiplene og var hos i Annaroba og jeg er sikker på at han gleder sig sammen med disiplene dagen før når de hade gått opp mot, mot Jerusalem og de hadde sånget de eldgamle sangene som alltid ble sånget på pilgrimsreise for pilgrimsreiser i prosken var det årlige festreiser. Det var mange ritualer som var forbundet med det, og Jesus deltok helt sikkert med liv og lyst. Jerusalem ligger på et høydedrag ca. 800 meter over havet, og når de kom så langt at de kunne se judafjellene reise i det fjerne, så var det vanlig å stemme i sangen, jeg løfter mine øyne opp mot himmelen, mot fjellene. For de måtte se oppover for å se fjellene der reisemålet lå. Den hellige by, der hem tempelet var og der de skulle møte Gud. Det var ha vært kraft og ærefrykt i stemmen når de slitne pilgrimene var kommet så langt og de kunne se målet i de fjerne. Og kunne kvile ut og si, jeg løfter mina øyne opp mot fjellene. Hvor skal min hjelp komme fra? Før de kunne bryde ut i hønningsropet. Min hjelp kommer fra Herren, den allmektige. Han som skapte himmel og jord. Han gir nye krefter som en fot ikke vakler på den slitsomme ferden, fram mot målet. Og så fortsetter lovprisningen om hvordan Gud er nær og aldrig forlate sine barn og hvordan han hjelper dem under alle forhold. Jesus var jo med og gikk opp mot Jerusalem, og jeg er sikker på at han jo var med i sangstropen. Min fot skal ikke vakle, men fot skal ikke bli utstød. Herren skal bevare meg fra alt ondt, og vel bevare mitt liv. For disiplene var dette en festreise, Først en stemningsfulle oppturen, oppstigningen til byen, så det eventyrlige inntoget i Jerusalem, og de triumferende jubelerop fra befolkningen da de endret byborten. Det syntes bare å gå en vei, og så vet vi hva som skjedde. Vi skal snart møte mannen som var med og sang «Min fot skal ikke vakle eller bli ustød», men som noen dager senere ropte ut, «Er det mulig så da denne kalk gå meg forbi?» Mens han hang på korset, så skrek han ut, «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Så trakk han det siste sukk ånda ut. Henrettelsen var fullbørda, døden var et faktum. Disiplene som opplevde denne store omveltningen på mindre enn en uke, satt nok igjen med mange spørsmål. Er det ikke sant at Gud gir styrke, så foten ikke vakler? Er det ikke sant at Gud er med å si og bevarer dere fra alt ondt og verner om dere livet? Det spørsmål som disiplene sikkert hadde da uka var over og påstyrket, Påskefesten dere var til andre, men før den første dagen i neste uke var kommet. Og det er et spørsmål som mange i Norge sikkert reiser seg de siste uken, når vi opplever sykdom og arbeidsledighet. Og fjerdsynet har minnet om at i påsken for 30 år siden, så opplevde vi en ufattelig tragedie på sjøen med Skandinaviens sted. Mange av de omkomne var engasjerte kristne. Klare mig å la sånne hendelser og være med i lovsangsbruset. Se, han blunner ikke og sover ikke i israels vokter. Under oppstikninger til Jerusalem visste Jesus at han en kort tid skulle begravas. begraves. Likevel så kunne han være med og synge i salme 100 og 21 av full hals for han kjente kraften og han kjente kjærligheten som lå bak salmen for salmen er ikke en oppskrift på vellykkerhet men den handler om kjærlighet som omslutter alle høy og lav salmen og lovpriser han som har kjærlighet som omslutter alle taber han som de vellykker de friske såvel som de skrøbelige Salme 121 handler ikke først og fremst om veien, men om målet. Jeg snakket i gang med en eldre på godt over 90 år, som har tydelig merket av aldring. Syne, hørsel og krefter var vekket. Ingenting var som før, så missmodet bredte seg. Men plutselig så var det som om hun hørte Jesus stemme. Jeg er den samme i dag som i går. Jeg har tegnet dig. i begge mine hender. Jeg har omsorg for deg. Plutselig opplevde hun at mismålet forsvant. For hun man mange ganger i sitt liv opplevd at det var tider som var tunge og vanskelige. Men hun var hjelpeløs. Og når alt var tungt, så kunne hun løftet sine øyne opp mot fjellet. Og Gud hadde gitt henne hjelp og tryst. Han hadde hjulpet i går. Og nå, når hun selv var svak, så fikk hun samme løfte. Jeg er den samme i dag som i går. Og jeg blir den samme i alle fremtiden. Jeg har omsorg for deg. Det ukjente virker skremmende på de fleste. Men om vi går sammen med andre som kjenner tilstanden, så forsvinner mange ganger fryktene. For dere alle er fremtiden ukjent og kan virke skremmende. Men når vi går sammen med folk som vi er trygge på, så vet vi at det også vil hjelpe dere, så vil det gå greit. Det er trygt og bygger livet sitt på troen til Gud, på til Guds kjærlighet. Den leder dere ikke utenom problemer. Den leder dere gjennom problemer og vanskeligheter, og gir styrke i vanskeligheter. Jesus opplevde medgang og seier på palmesøndag, men han opplevde å skjærtårsdag og langfredag, som når han ser det unnifra, kunne oppleves som en nederlag. Ven han forsvant og hanæte han, han ved henretter sammen med forbrydere. Hvad det ra har hans gre ut, Wofor har du forlat mig? Før han d han tog den sister under dag, sag far hellæggemægt, for trystningsfult i dine henner. E vet at segerne din, Du skal bevare migke fraå altt undd. Du skal bevare mitt liv. Noen av dere vil kanske møte døden mens vi står midt i livet. Noen av dere vil møte livet når vi er slitne og overmette av dagen. Noen av dere vil møte lidelser og nød. Likavet, så kommer i Bibelen stadig oppfordringer til å glede seg. Vær ikke redd. Er Bibelen verdensfjern? Nei, tvert imot. Jeg vil si at si Bibelen kjenner livet og hjelper dere med livet. Vi går nå inn i en som skal minne om lidelse og død. Men mitt i detta så vet vi at det venter en seierik oppstandelse. Derfor kan vi være med og juble under oppstigningen til Jerusalem. Selv om vi vet at det ikke er lystelig alt som ligger foran. Vi fornekter ikke vanskelighetene rundt dere. som vi vet vil komme i tida fremover. Uansett hva som er rundt dere som ligger et seierikt mål. Vi går sammen med en som kjenner dagen og fremtiden, og som allerede har seiret, over det onde som ligger og lurer på dere. Derfor, ikke la kor koronapandemien skremme deg og ødelegge fremtiden eller andre bekymringer. Men vær med på seierens lag og vær med i jubelrope hos Seada. Vær med å synge. Jeg løfter mine øyne opp til fjellene. Han hjälper mig gir meg krefter til å gå med stødskritt mot målet. Han blåner ikke og sover ikke, men vil bevare min utgang og min inngang til evig tid. Amen.